0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, ¿Eres consciente de quién eres y cómo eres? A veces nos decimos ser de un modo y sucede que las personas nos observan de, otro, de otra manera diferente de ser y de conducirnos. Eh, sucede que en algún sentido nos engañamos. Creo que acertamos en muchas cosas, por supuesto, pero creo que hay una especie de dimensión ...de nuestra personalidad... ...de la cual no estamos conscientes... ...de hecho hay una... ...hay una propuesta psicológica... ...a ese respecto... ...que es una zona... Eh, ...donde uno no logra apreciarse... ...del todo... Eh, ...pero los demás sí lo observan... Eh, ...¿qué significa eso?... ...¿cuál puede ser el resultado de esto?... ...el resultado pueden ser... ...relaciones accidentadas... Eh, ...decepciones, desilusiones... ...cosas que salen mal... ...en la vida... ...así es que... ...creo yo que... ...una de las áreas... ...de crecimiento... ...personal... A, ...a la que debemos aspirar... ...es a crecer en lo que llamaré... ...autoconocimiento... ...es decir, el conocimiento de uno mismo... ...la Biblia nos dice que el, co el corazón humano es es, es, es... ...es engañoso, es complejo... ...que el ser humano no lo puede conocer enteramente... ...y aunque eso es así... Nuestro corazón nunca va a ser conocido por nosotros de manera total, pero por lo menos debemos de auspiciar en nuestra actitud, tratar de conocernos y reconocernos y descubrirnos lo más que nos sea posible, porque eso nos hará gestionar nuestra persona de una mejor manera ante las circunstancias y las relaciones de todos los días. Así es que este es nuestro tema, es una pregunta. ¿Eres consciente de quién ¿Y cómo eres? En el libro de los proverbios en la Biblia se lee en el capítulo 20 y versículo 9. ¿Quién puede decir? Noten, es una pregunta. ¿Quién puede decir he limpiado mi corazón? Soy puro y estoy libre de pecado. Nadie puede decir eso. Yo puedo creerme ser un dechado de virtudes y los demás observar todos mis defectos. Eh, nadie puede entonces proponerse estar completamente libre y exento de necesidades de cambio, de transformación, de hacer mejorías, reingenierías en su propia persona. Y cuando adoptamos esa actitud de creer que ya casi todo está hecho en nuestras vidas, en nuestras personas, caemos en un error de proporciones enormes proporciones enormes eh, la biblia al plantearnos esta pregunta en realidad eh, no es una pregunta que nos muestra sino en realidad es una afirmación lo que está diciendo es que nadie puede decirlo nadie puede decir he limpiado mi corazón nadie puede decir estoy puro nadie puede decir estoy libre de pecado en una palabra nadie puede decir yo me conozco del todo Así es que esto nos habla de la importancia del autoconocimiento y es a donde quiero dirigirme por lo que resta del programa. Hablarles de la importancia del autoconocimiento, es decir, crecer en reconocer y en descubrir quién es uno en todos los aspectos posibles de la vida o de su persona. Pues hablando de la importancia del autoconocimiento eh, diría en primer término que es importante porque te evita caer en las redes del autoengaño. ¿Qué sería lo opuesto del autoconocimiento? Autoengaño, autoengaño. Y el problema del autoengaño es que te lleva a sembrar mal y a cosechar peor. Miren cómo lo dice Pablo en una de sus cartas, eh, no, eh, no os engañéis no os engañéis, no tengo un proceso de engaño propio, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Toda mala siembra y toda muy mala cosecha tiene como base eh, y como antecedente eh, que la persona eh, se engaña a sí misma. ¿Qué es engañarse uno? Pues decirse una cosa por otra, ...crear versiones propias... ...acerca de la vida... ...de los demás... ...de las circunstancias... ...de los eventos... Eh, es, ...es mentirse a sí mismo... Eh, ...esa es una conducta... ...una tendencia... ...que puede convertirse... ...en algo crónico... ...hay personas... ...yo creo que todos nos engañamos... ...en muchos momentos... ...pero hay personas que prácticamente... ...viven engañadas... ...crearon una versión que abrazaron y acataron una versión errónea, una versión totalmente equívoca acerca de todo lo que es vital y crucial en la vida. Y una vez que tienen una versión errónea, pues todo lo que hagan y siembren y cosechen va a estar uh, en esa situación que ya Pablo describió. Lo que el hombre siembre mal por estar engañado, mala será también su cosecha. Entonces, es lo primero a destacar sobre la importancia del autoconocimiento. Te evita caer en las redes del autoengaño. Segundo aspecto a señalar, siempre hablando de la importancia del autoconocimiento. Te hace reconocer lo bueno, lo malo y lo feo en tu persona. Todos tenemos esa triple dimensión. Todos tenemos cosas malas, todos tenemos cosas feas... Y todos tenemos cosas buenas. Eh, somos una extraña composición. Pero cuando tú vas avanzando, conociéndote más y más a ti mismo, comienzas a recibir esa revelación de lo bueno, lo malo y lo feo de ti. Ya no necesitas que alguien te lo diga porque tú ya lo sabes. Ahora, por lo general, ¿cómo, cómo descubre uno lo bueno y lo malo y lo feo de sí? Lo descubre mediante malas experiencias esa es la realidad fracasos, pérdidas desilusiones eh, malas decisiones desaciertos en las decisiones a tomar todo eso produce pues obviamente ciertos niveles de frustración en nosotros y al estar frustrados parece que se caen las caretas entonces comenzamos a ver los errores cometidos, las malas decisiones, las malas asociaciones de vida, las malas percepciones y todo eso, y entonces comenzamos a tomar conciencia de que necesitamos crecer y mejorar en esos distintos ámbitos de vida. Se dan cuenta, generalmente son las malas experiencias que nos llevan a ese punto. Pero el caso es que, sea como sea, trátese de lo que se trate, es importante irnos conociendo por una vía o por la otra, por la buena o por la mala, para poder por fin vislumbrar de manera cierta lo bueno, lo malo y lo feo de nuestras personas. Tercer aspecto a señalar. También la importancia del autoconocimiento nos dice que esto te permite orar con verdadero discernimiento. Cuando te conoces más, Conoces tus debilidades, conoces tus fragilidades, conoces tus tendencias, tus proclividades, conoces eh, tus eh, formas de engaño, conoces tus defectos temperamentales, conoces tus áreas de tentación. Todo eso es vital para que comiences a orar con discernimiento. Qué importante es orar con discernimiento. Dos hombres, dijo Jesús, salieron a, llegaron al templo a orar, uno fariseo y otro un pecador de la calle. El fariseo oraba en una esfera de engaño propio, diciendo, Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, que son ladrones, son adúlteros, son corruptos, ni siquiera como ese hombre pecador. El pecador, por su parte, con más conciencia de cómo es él y quién es él, Simplemente le decía, «Dios, sé propicio a mí que soy pecador». Entonces, la parábola termina indicando que este segundo volvió a su casa justificado, no así el primero. ¿Qué es lo que significa? el primero no oró con discernimiento acerca de sí mismo, porque delante de Dios no podemos llegar a pavonearnos de nuestras buenas obras, a pavonearnos de quiénes somos nosotros, de cómo actuamos, de cuánta bondad, de cuánta generosidad, de cuánta espiritualidad, delante de Dios hay que llegar conscientes en la mejor medida como dije, de nuestras debilidades, fragilidades, tendencias, de nuestros defectos, de nuestras malas decisiones, todo todo lo que implica una realidad completa, llegar así. Entonces vamos a orar con discernimiento. Entonces le vamos a pedir a Dios no falacias. Vamos a pedir a Dios eh, acertando. Dios cambia mi carácter. Dios, hazme ser una mejor persona, quiero ser la persona que debo ser según tus propósitos. Hazme un mejor esposo, hazme un mejor padre, hazme un mejor cristiano, hazme un mejor ciudadano. Quita estas cosas a lo interno mío que quizá la gente no lo sabe, pero yo lo sé y con eso me basta para venir a clamar que tú transformes mi vida. No quiero tener cosas en oculto. No quiero tener pecados en oculto. Quiero que me ayudes. Se dan cuenta orar con verdadero discernimiento. ¿Qué te permite orar así? El autoconocimiento. El tener suficiente revelación de cómo eres, de quién eres tú en verdad. Y un aspecto más a señalar, siempre hablando de la importancia del autoconocimiento, el autoconocimiento te permite trabajar tus áreas de imperfección y potenciar tus virtudes. Ah, nuestras virtudes, que todos las tenemos, deben ser potenciadas, deben ser promovidas, definitivamente sí. Pero también nuestros defectos son una clara invitación y responsabilidad a trabajar con esas áreas. Áreas oscuras, áreas de imperfección, áreas de defectuosidad. Entonces, entre más nos conocemos, entre más estamos dispuestos a reconocer cuando vienen esos atisbos de revelación, porque en realidad, esto vale también la pena destacarlo y subrayarlo, en realidad para poder conocernos más necesitamos la ayuda de Dios, del Espíritu Santo. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que habla de un hombre que se observa en el espejo su rostro, luego se da la vuelta y cuando se va, se olvida, se olvida de lo que vio. ¿Qué está esto indicando? Está diciéndonos que necesitamos eh, ciertamente eh, aprovechar esos eh, espacios de revelación cuando Dios nos muestra cosas sobre nuestras personas, no hay que defenderse. No hay que evadirse, no hay que escaparse, no hay que justificarse. Hay que aprovechar esos chispazos de revelación donde Dios te muestra un poco de ti mismo. Entonces tú lo acatas, lo aceptas, buscas de Dios y todo eso. Te das cuenta es algo tan importante hablando de autoconocimiento que tú logres tener conciencia de las áreas en tu persona áreas de imperfección que debes trabajar y, por supuesto, tus áreas de fortaleza, tus áreas de, de, de virtud, de capacidad que debes saber potenciar. Qué importante es todo eso y, curiosamente, viene con el autoconocimiento. Volvamos al texto bíblico de inicio, libro de los Proverbios, capítulo 20, versículo 9, dice así. ¿Quién puede decir, he limpiado mi corazón?, ¿Soy puro y estoy libre de pecado? ¿Qué está diciendo? Dejemos de pavonearnos de los buenos que somos, los capaces que somos, la experiencia que tenemos, las virtudes que poseemos. Dejemos de pavonearnos a ese respecto y ¿por qué no caminar por un terreno más oscuro, por una senda más oscura, que es la senda de tratar de conocer y reconocer y descubrir ¿Cómo somos y quiénes somos en verdad? Es una invitación entonces a entrar en ese umbral del autoconocimiento que es por fin descubrir cosas de uno y aceptar cosas de uno. Eh, pues a partir de esta escritura les he hablado de la importancia del autoconocimiento y he señalado cuatro aspectos. Uno, que el autoconocimiento te evita caer en las redes del autoengaño porque esos son los dos, los dos puntos en conflicto. Si te autoconoces más, te evitas autoengañarte, y si te estás autoengañando es porque no te conoces lo suficiente. Dos, el autoconocimiento te hace reconocer lo bueno, lo malo y lo feo en tu persona. Tres, el autoconocimiento te permite orar con verdadero discernimiento. Si no te conoces, vas a pedir tonterías. No vas a enfocarte realmente bien en tus oraciones. Y número cuatro, el autoconocimiento te permite trabajar tus áreas de imperfección y a la vez potenciar tus virtudes. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Eres consciente de quién y cómo eres?